0: Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, que o egoísta topará mais tarde. Com os corações insensíveis como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, como no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houver desfeito a vossa recompensa na terra, e não atenteis de que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, se for ser-vos levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tantos mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratião. ingratidão. Desculpa.
1: Boa noite a todos, aos internautas também. E mais uma vez eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. Hoje o assunto é bem forte é sobre a gratidão. Que no significado da língua portuguesa e da letra brasileira, Academia de Letra Brasileira tem dois significados, bem curtinhos. Qualidade e reconhecimento. Qualidade de quem é grato. E reconhecimento de uma pessoa ou de alguém que prestou um benefício, um auxílio ou um favor. A gratidão, a palavra gratidão, tem sua origem no latim, gratia. E tem um significado na palavra graças ou gratos. Traduzindo ao pé da letra, significa agradável. Coisa que nós nem sempre somos agradáveis, né? Na maioria das vezes nós somos azedos. Agradável é ser doce, é ser suave. É ser meigo, é ser delicado. A gente é sempre assim quando tem gratidão. Na maioria das vezes nós somos azedos, insatisfeitos, sempre querendo mais, sempre exigindo mais do outro ou de nós mesmos. Então, eu vou ler uma coisinha aqui para vocês. Qualquer coisa pode ser motivo para reclamar, reclamar ou agradecer. O que fará toda a diferença nas nossas vidas, será a nossa escolha. Então, eu escolho se eu quero ser grato ou se eu quero ser ingrato. Se eu agradeço ou se eu reclamo. Todos podemos mudar a sintonia da reclamação para o agradecimento. Só reclama e lamenta. Quem só reclama, quem só lamenta, está perdendo a oportunidade de agradecer e de fazer algo útil na existência e estar em frequência positiva. A insatisfação gera sentimentos negativos e atrapalha o nosso caminhar. Nunca estar satisfeito com o que é, o que tem, o que possui, acaba produzindo uma sintonia inferior e negativa. Essa questão está na, no livro dos Espíritos, na pergunta 937, 938 e a 938A. Nossos sentimentos são resultados dos nossos pensamentos. Deveríamos ter a percepção, o sentimento, a reverência e a gratidão ao Criador de nossas vidas, que é Deus. Deveríamos atentar para o positivo e registrar as coisas simples e boas, fazer contas de todas as dádivas recebidas. Uma vez que somos espíritas, ou uma vez que estamos espíritas, nós conhecemos a lei da afinidade, semelhantes atrás semelhantes. E reencarnação, Reencarnações, após reencarnações, também formamos novas, novas, novas vidas ao redor de nós, através dos nossos pensamentos. A, a vida que nós temos é motivo para nos agradecermos. Muitas vezes a gente reclama tanto das nossas vidas, né? Ai, porque eu não tenho isso, porque eu não quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas só o fato de estarmos vivos e temos a oportunidade de trabalhar e conseguir o que queremos, já é um motivo de agradecer. Agradecer, ser grato, é um medicamento para o espírito. Sentimentos de almas elevadas, com disciplina, com controle de pensamento, com atitudes e abandono do costume de reclamar. Esse é o remédio. Quem conseguir fazer isso, não tem doença nenhuma. Difícil, né? <risos> Difícil, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho da questão dos meus jovens. Jovens de 40, 50, 10, 5 anos. É normal, a gente faz a pesquisa, é normal as nossas irmãs de trabalho, psicólogas, psicoterapeutas, Ouvirem os filhos reclamando da mãe. Reclama muito da mãe. Logicamente, a nossa mãe não reclama da gente, porque ela nos ama. Por nos amar, ela não reclama. Ela pede a Deus em oração, para que nós cresçamos. E sejamos gratos a Ele, não a ela. Sejamos gratos a Deus por nós termos vida e liberdade de falar que os nossos pais têm defeito. Claro que eles têm defeito. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Você queria um pai e uma mãe perfeita? Não, né? Se não, você seria perfeito também. É normal a gente ouvir que as nossas mães são ignorantes, e ouço. Que as nossas mães são chatas, são nervosas, irritadas e irritantes. Já reconhecemos os defeitos dos nossos pais. Não somos tão pequenos assim, porque se já estamos com o livre arbítrio de pensar e a liberdade de falar, temos consciência daquilo que estamos falando. Quando uma criancinha fala perto de mim, lá na salinha de palestra, de evangelização, fala assim, ai ah, o papai é muito chato, a minha mãe também, minha mãe não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo outro. Eu falo assim para eles, sim, por que, que eles não deixam você falar, fazer? Eles explicam para você o porquê? Ah, eles explicam? Eles falam assim, 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 assado, assim, 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 assado. Já a criança já tem consciência. E ela fica quietinha, assim, ah, tia, você tem razão. E por que nós, de 40, 30, 50 anos, reclamamos da nossa mãe? É normal, entre aspas, Não estou aqui, gente, jogando pedra, o que pode voltar contra mim. É, nós conquistamos um lugar na sociedade que a mulher pode trabalhar. Ela pode ter o seu lugar à sociedade. Mas também é normal a gente ver as casas de repousos, os asilos superlotados. E assim mesmo nós reclamamos dos nossos pais Quando eu vou fazer visita Porque dói aqui, dói ali Claro que dói, está doendo a alma delas Isso quando lembram de visitar Não estou jogando pedra, gente Estou falando relatos que eu vejo É normal Aparecerem duas vezes por mês Dar o um abraço Conversa com as cuidadoras e vai embora. Tua mãe passou 40 anos, 50 anos da vida dela, dedicados a vocês. O que, que custa duas, três vezes por semana passar e dar um abraço, um beijo e dizer, mamãe, eu te amo? Isso é agradecer a Deus é ser grato a Deus, porque graças a ela você é o que é, livre para pensar, lindo, maravilhoso, trabalha, é, faz tudo. Graças àquela pessoa nervosa, chata, analfabeta, ela deu tudo o que ela podia para vocês, para nós, né? Eu incluo nisso, porque minha mãe está com 90 e seis né? 95. Firme e forte. Eu sempre lembro, falo para ela que ela tá, ela fez bem a lição de casa. Segundo as leis de Moisés, ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, É isso? Deixa eu ver, gente. É assim. Honrar e.. Honra o teu pai e tua mãe. E a tua. Mais ou menos isso. E a tua vida será longa. Longa e pródiga. Porque ela é velhinha, mas ela planta. Ela lava, ela passa. Ela faz feira, que todo mundo sabe, São Paulo tem feira, ela faz feira. Então, é assim. Não é, eu não estou dizendo aqui para vocês, se vocês não têm condições de ficar com os pais perto, uh, se é para ficar dentro de casa, cair, né, se machucar, sim, é bom ter um cuidador. Mas o que eu, eu falo para vocês aqui é a maneira como as coisas estão sendo conduzidas. Eles estão esquecidos nas casas de repouso. Profissionais fantásticas. Agora nós temos profissionais fantásticas. Temos que ressalvar isso. Fonodióloga. É, professores de massagem, ginásio, tem tudo. Mas está faltando o calor, o abraço dos filhos. Esse é o recadinho que eu tinha para dar para os papais e para as mamães. E lembrando que eu também tenho mãe. Então, assim, quem tem a mãe em casa, seja grata a ela. Seja grata porque ela lava a sua roupa, ela faz comida para você, sabe? E ela faz com o maior carinho. Às vezes elas não podem, estão cansadas, querem ficar quietinhas, mas por amor ao filho, por amor ao neto, porque hoje em dia a família tem uma formação diferente, né? Ela é formada por madrinhas por padrinhos, por tias, por avós. Mas o amor, a dedicação, a educação é a mesma. Porque os nossos pais, eles têm um dever, uma obrigação de nos educar. Agora é os jovens. É normal, na salinha de evangelização, falar assim, ai, o meu pai... Não quis comprar um, como é que é, um, um iPhone, iPod, sei lá. Não quis comprar. Não quis comprar, tia, um controle remoto novo. Assim, mas o seu velhinho está funcionando? tá, está funcionando. tá, Mas para que, que você quer? Eu nem sei para que, que serve iPhone, iPhone, sabe? O celular eu sei, que eu tenho todas essas funções sem essa modernidade. Mas eles têm uma mente muito mais avançada que a nossa. Então eles sabem tudo que é bom gente, não é errado dar não é errado dar o que não pode cair é como a gente vê nas redes sociais, né é, é um absurdo isso E gente, não é só nas, nas redes sociais não se vocês forem no banco se vocês forem nos postos de saúde nos postos médicos as pessoas pegam o celular tá com o filhinho ali do lado e tá ali Como que você vai querer a atenção do teu filho Se você faz isso para ele Ele se sentindo, coitadinho, rejeitado Trocado por uma máquina É? Então vamos estar mais atento a isso Os nossos jovens É o futuro do amanhã São eles que vão governar esse país são eles que serão os nossos médicos. Como vai ser? Se nós não dermos uma educação, uma diretriz, o um não. Porque às vezes as, as crianças perguntam assim, falam assim para mim, ah, mas o meu pai não me dá atenção, minha mãe não dá atenção. Gente, não estou falando mal de vocês, mas é que acontece, tá? É que acontece. Vamos ficar mais atentos. Às vezes, eles ficam bravos porque a gente diz não. E aí você fala, olha, o não. O não tem que ser explicado. O porquê do não. Porque simplesmente o um não também, eu não aceito. Quanto mais uma criança. Né? Ah, o adulto ainda pode pensar um pouco, mas a criança, ela não. Ela quer saber o porquê. Muitas vezes eles falam assim, ah, mas... Eu quero conversar com meu pai, eu quero conversar com a minha mãe, mas eles estão sempre atarifados, sempre cheios de, de canseira, porque chega do trabalho cansado e isso, aquilo, outro. É, não tem muito o que falar com as crianças. Não tem muito o que explicar para as crianças o porquê do comportamento dos pais. Como é que nós vamos querer... Quando ficarmos velhinhos, o reconhecimento das nossas crianças, se nós estamos ensinando eles serem distantes de nós. E eles são o que são mais perto de nós, muito mais fácil de educar, porque nós temos a obrigação de educar. E quando o papai e a mamãe falar não, explica o não. Você, ah, eu não tenho tempo, não. Arruma um tempo e explica. Se na hora não der tempo, fala assim, aguarde um pouquinho, meu querido, que eu vou explicar. A primeira vez ele vai berrar, vai espernear, se jogar no chão, porque as crianças não aceitam, não. Mas você mantendo a tua palavra, depois vindo, conversando com ele, todas as vezes que você disser não e não tiver tempo e se retratar com ele, ele vai esperar. Então, gente, educar é um dever nosso. Educando nossos filhos hoje, eles, nós teremos a gratidão deles, ou eles terão a nossa gratidão. Gratidão essa que não é um muito obrigado, é a convivência que vai fazer a diferença. Nós costumamos reclamar de tudo reclamar do mau tempo quando chove quando faz sol quando está quente quando está frio tem gente que gostaria até de ter o dia 36 horas olha só lamentando a vagarosidade dos, do cromos olha como nós somos ingratos né Então gente. O que que eu posso falar sobre a gratidão? Gratidão nós temos que ter atitude. Para sermos gratos, nós temos que ter atitudes. Atitudes sérias. Atitude de comportamento. Atitude de falar. Porque uma vez que nós falamos, palavra é vida. Toda vez que nós falamos, nós estamos emitindo forças. Estamos plasmando algo perto de nós. Se a gente só reclama, o que que acha que nós estamos plasmando? Companheiros bons? Olha, se nós já somos irritados, se já levamos uma vida corrida, né... Não temos tempo de agradecer a Deus, às vezes nem o dia, a hora, a hora que nós abrimos os olhos. Muitos não agradecem de estar vivo, de poder começar a escrever uma nova página da nossa vida. E com agradecimento, a gente escreve uma página bem melhor. Porque o universo conspira a nosso favor. Algumas pessoas falam que a natureza não é perfeita. Eu falo assim, a lei de Deus é perfeita. A natureza caminha para a perfeição também, mas ela é mais perfeita do que nós. Porque, presta atenção, uh, em 2008, foi, não, foi recente que teve aquele desmoronamento, em 2008. É, 2008, quem passava ali perto da da Conte Minas, Viu o estravo que foi feito, não foi? Barro pela rua, poste, tudo, a natureza, estava um caos. Vocês já perceberam como é que está o caminho de novo? E nem, ninguém pergunta se a árvore que está lá no meio abriga um bandido, abriga um, um, um animal, ela simplesmente vai lá e dá sombra. Tanto faz um pássaro, um criminoso ou um pai de família, se precisar de uma sombra. Então a natureza é perfeita. Diante de nós ela é perfeita. Então as leis de Deus é perfeita. Então por que não caminhar na lei, nas leis de, de Deus, nas leis divinas? Sermos gratos. Como Paulo disse, sermos gratos a tudo que recebemos. Porque a gente recebe tudo, gente. Somos bonitos, somos inteligentes. Uns com mais aptidão, outros com menos. Outros com mais beleza física, outros com belezas internas. que, Ao receber um abraço, é tão gostoso. A energia da pessoa. Então vamos ser gratos a isso. Vamos deixar de ser reclamão. Porque chove. Porque não tenho dinheiro. Porque eu não tenho uma casa bonita. Porque eu não tenho um carro do ano. Porque eu não tenho emprego. Se você está sem emprego... Agradeça a Deus porque você está bonito. Está vivo... Amanhã é um novo dia. Né? Vamos levantar com pensamento positivo. Hoje vai ser melhor do que o amanhã, o ontem. E o amanhã vai ser melhor do que o hoje. Nós temos que trazer essa positividade para nós. Para trazer irmãozinhos desencarnados com mais altivez com mais positividade. Não vamos atrair irmãozinhos que sugam a nossa energia. Não que eles sejam ruins, eles são equivocados. Ainda eles não sabem que eles são livres, que não precisam dessa nossa energia bruta. Então o que, que a gente tem que fazer por ele? Orar. Reclamar não tem propósito útil. Deixa transparecer nosso azedume. Seria melhor que nós silenciássemos, pois o silêncio, na maioria das vezes, se traduz na melhor resposta. Ao invés de reclamar, se recolha no seu interior, faça um silêncio. E nesse silêncio, procura ver o que tem de bom dentro de você, o que você pode fazer para melhorar ao seu redor de uma vez que você teve que se recolher, porque fora não estava legal. Procura a resposta dentro de vocês antes de reclamar. Porque a, a reclamação reflete postura de orgulho. Ao passo que a gratidão é resultado de atitude humilde. A reclamação nos fecha para a sintonia com o auxílio superior. E a gratidão facilita, aspira uma harmonia e equilíbrio decorrente. A vida oferece muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. Agradecer faz bem à saúde integral do indivíduo e nós estamos sempre abertos aos planos superiores, em contato com os amigos espirituais mais inspiradores agradecer nos torna feliz por aprender a enxergar novos horizontes agradecer pelo bem pela oportunidade de melhoria pelas provas e pelas expiações agradecer uh, às vezes a gente fala assim, reclama, é, agradecer pelas provas e expiações, dona Sandra, a senhora realmente ficou maluca. Mas sabe por que, que eu falo agradecer pela, pela expiação? Porque às vezes, quando a dor bate a nossa porta, e olha, você sempre foi uma pessoa saudável, você sempre foi uma pessoa do bem, você sempre fez coisas boas e de repente... Bate na tua porta a dor Até essa dor você tem que agradecer De repente era o momento exato De você desviar do teu caminho correto E aí veio a dor para que você se centralize ali Centralize-se ali, na, não na dor No problema ali a ser resolvido E peça ajuda do alto Mas antes de qualquer coisa Antes de se desesperar, que é difícil, mas antes, faça um esforço, agradeça. Agradeça a Deus, agradeça por tudo, até pela dor, que nos atinge profundamente. Bendita a dor, é que a, essa é a grande sinfonia que acorda os corações humano para a vida eterna. Segundo Emmanuel, através de Chico, a dor é um constante convite para a vida a fim de que aceitamos uma entrevista com Deus. Olha, eu não quero fazer entrevista lá, não. Eu prefiro ficar aqui. Ah, tão cedo não. Ainda é cedo, eu vou ficar por aqui. Então, assim, agradeça a Deus pela dor. Peça força para Ele. Entra no teu interior e procure a resposta. Porque a resposta está na nossa consciência. Nós somos deuses. Não somos centelhas divinas? Não somos luz? Então, vá ao seu interior. Quando tudo está bem, tem, temos a tendência de esquecer o agradecimento. Mas a misericórdia divina, reconhecendo as nossas necessidades, oferece-nos a dor. Dor da expiação, dor da evolução, dor do auxílio, que, humildemente, o Senhor da vida nos liberta do passado infeliz. Às vezes, essa nossa doença nos faz despertar de um passado não tão distante ou tão distante que nós viemos aqui para melhorar. E se ficamos doentes, eu sempre falo, se nós ficamos doentes no meio da nossa vida, para o final da nossa vida, é que o Papai do Céu nos deu tempo para nós nos fortalecermos. E se não estão fortes o suficiente, peçam ajuda. Venham aqui, conversem conosco. Tomem um passe ali na, na nossa salinha. Está vendo como o universo conspira a nosso favor? Ao invés de reclamarmos, vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de experienciarmos na nossa pele, no nosso corpo, nos nossos sentidos, esses desamores, desabores do passado, retratando agora com a vida, com a ajuda dos, desses rostinhos felizes, cansados, que vieram do trabalho. Como é bom ter amigos? Como é bom ter uma casa que fala do Cristo? Como é bom ter uma casa que nos aponta aos espíritos, amigos em nosso redor? Que nos diz que nós temos um anjo guardião ao nosso lado, que é só estender a mão em oração, que ele nos abraça, nos agasalha e nos dá tudo o que queremos, ou que merecemos, ou que podemos ter, porque nem tudo nos é permitido, né? Então, gente, vamos nos analisar um pouco O que é que nós estamos fazendo Com as bênçãos que Deus nos está dando E fazer o bem, gente Nem sempre fazer o bem A gente pode esperar a gratidão Às vezes a gente faz bem para uma pessoa E essa pessoa se sente muito mal Se sente humilhada, se sente para trás. Não critique, não critique. Ainda o orgulho fala muito alto. Nós no passado também éramos assim. Hoje o nosso irmão está passando essa situação, abrace-o em oração. A oração, gente, é o melhor remédio, é o melhor antídoto. Seja você protestante, seja você católico, seja você ateu, seja você espírita, a oração tem um poder muito grande. Ela nos aproxima dos mentores espirituais e ele leva, faz lá, pega a plancheta, faz tudo, risca tudo que você fez de mal e deixa só o benzinho. Ele esquece que você fez o mal e... E vê só as qualidades que vocês fizeram, as coisas boas que vocês fizeram. E ali, da melhor forma possível, ele agracia a gente. Então, aos papais, agradeçam a oportunidade de ter um filho. Porque às vezes esse filho não é um filho é um caminho certo agradeçam primeiramente a Deus e em segundo as mães por pior que seja uma mãe ela pode ser azeda ela pode ser analfabeta ela pode ser chata ela pode ser tudo mas foi ela que lhe deu a vida a oportunidade da vida ela que te educou. Ela que deixou você bonito, pensante, glamouroso. A gente tem que botar as coisas para cima, né? Tem que colocar, colocar as coisas para cima. Nossos pais são fantásticos. Vamos agradecer também, ser grato a Cristo, nosso irmão, mestre. Modelo e guia do planeta Terra. Seus, seus, seus ensinamentos permanecem íntegros até agora. E a gente não consegue fazer certo um tiquinho, mas sejamos gratos a Ele. Sejamos gratos aos nossos anjos de guarda, que fazem o papel do nosso Pai invisível, não o nosso Pai encarnado. Mas o nosso pai invisível. Que às vezes você quer ir para um caminho, ele fala no teu ouvido. Não, vai por aquele caminho. Você tema ele lá no teu ouvido, até que você vai. Sejamos gratos. Sejamos gratos à nossa família, o nosso esteio. A nossa base. A família que eu falo, gente. Não é, não é só a família pai e mãe. A nossa família já tem outra. Outro, outra fotografia Mas sejamos gratos a ele Porque às vezes os nossos pais Que são tão amorosos São tão carinhosos Que não, não souberam Ou não tinha condições de nos criar Nos deu para alguma pessoa Com uma boa índole, com uma boa moral Ciente de que, nosso, que faria o nosso filho Perfeito Dentro da medida do possível então, sejamos gratos. Seja, se, sejamos gratos a esses pais adotivos, esses pais tios, esses pais avós. Porque encaminharam vocês pela vida e vocês têm livre arbítrio de pensar, de falar o que quiser. Mas terão que retratar aquilo que fizeram de mal. Sejamos gratos aos professores, que hoje em dia sofrem tantos, né? Tanto, graças à nossa negligência, porque somos nós culpados. Uma criança pequena, gente, eu digo que é educável. Quando ele passar dos 20, dos 15 anos, aí já é um problema sério, é um problema dele. Mas se ele é bem, tem uma base boa... Por pior que seja o Espírito, por pior que seja o Espírito, ele vai reconhecer que a sala de aula não é para ele. Ele sai fora, ele não faz bandalheira. Mas a necessidade da orientação. Sejamos gratos a essa doutrina maravilhosa. Escrita, por, pelo professor rivael Allan Kardec. E diga-se de passagem que quando ele escreveu, em que condições ele escreveu, porque a gente não para para pensar as dificuldades que esses grandes homens de bem no passado tiveram. Gente, como será? Será que ele tinha luz assim? Será que ele tinha a caneta esferográfica que nós temos de vários tipos? Será que nós... ele tinha papel assim, bonitinho? E mesmo assim, mesmo assim, ele não deixou de se deixar o seu legado. Então sejamos gratos. Vamos estudar o livro dos Espíritos? Vamos estudar o Evangelho? A Gênese? Sejamos gratos. Isso é gratidão. Gratidão nos leva a outro patamar. Ela nos faz evoluir. E com o conhecimento, melhor ainda. Pensando sempre, gente, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um dará conta da sua administração, a cada segundo, as suas obras. Ensinamento do máximo. Ensinamento, o ensinamento máximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, resumiu toda a lei e de todos os profetas. Então, gente, vamos seguir o maior mandamento que Jesus nos deixou. Sermos gratos. De acordo com a leitura. Jesus não tinha nada. A espiar. Não tinha nada. A ser cobrado. E, no entanto, padeceu e nos deixou esse legado. Como modelo e como guia e como inspiração. Gente, eu espero ter passado a mensagem sobre a gratidão na visão espírita. E que vocês tenham uma excelente noite e uma excelente semana, com muita, muita, muita gratidão.